0: JustPod， 大家可以搜一下，就是金立伟这个儿子的照片，一头乱发，胡子拉碴。他的位置是在东北新社，是负责广电业务的一个部长
1: 。照理说、啊，应该是西装革履的。那天我看到这个形象，我有点吓一跳。他像那种很老的 rock star， 不得志的那种摇滚明星。你作为一个大手企业的部长，是这副这样子吗？而且还手像儿子。百姓有非常好的意愿，就是让官僚或者政治家有非常高的道德感，导致了什么呢？就哪怕法律法条啊，对，有的时候都会定一些实操标准非常高的一些东西。但是人世间的情况呢，又不是那么简单的能那个样子嘛。美国它有那种 lobby， 对，游说机制、就是，其实就是一种交易，就是公开的 lobby。东方文化人就不能接受，你们官员一定要怎么说的？两袖清风、哦。可能现在真的要面临一个心态上的调整，什么？就日本的年轻人真的不把国足情怀当一件事情了。对，这批八十多岁的人，他们脑子里还是那种啊、哦，我们从战后爬起来了，我们现在是 GDP 世界第二了，我们的 Tokyo Tower 造起来了，再过个几十年的那一批的中国人，可能会像现在的日本人一样，就是当年的荣光只是当年的一些事情，我现在只关注自己的小生活
0: 。大家好。欢迎来到新一期的东亚观察局，我是沙欣欣
1: ，哎，我是樊玉茹
0: 。呃，这一期节目呢，又是我们两个唱双簧的戏啊
1: 。对，全小新依旧缺席
0: ，依旧缺席，前边解释过了嘛，因为他有重大的报道任务的，对，对非常重大，非常重大，为全国两会做贡献。所以说，我们这一期呢，还是我们两个人一个对谈。嗯，话题呢，其实可能跟最近一段时间的日本政坛有点关系啊。先要说一下，我们这个录音时间是在三月初，嗯，但保不准这两个礼拜呵呵又发生什么事、哎、对,对，很有可
1: 能，因为持续爆料中
0: ，持续爆料中，所以说我们这里面聊的很多话题呢，是我们的、呃、私下的胡乱的预言，那说不定成真了，也有可能
1: 的。我们很有可能啊、哦，我们有优良传统、嗯，我们有优良传统，会奶重的，是吧？
0: 所以说，我觉得这个呢，可以先打个招呼。话题呢，可能还是要从我们那个金一委聊起吧。除了我们都知道，他去年以来因为新冠疫情的应对啊，导致很多名望的下跌啊。等等之外，他最近也陷入了政治上的一些风波，因为最近一个事情就是他的宝贝儿子，嗯
1: ，长子，长子，
0: 嗯，金正刚的。然后就说是他陷入了一个行贿官僚的丑闻当中去，嗯，而且这个风波是越闹越大。二一年的一月份开始，一月底开始，延、嗯、烧了整个两个月，嗯、到三月份的时候，各种各
1: 样的瓜开始掉下来了。很久没聊他了嘛？对，涉及到春节啊。包括我们俩在内，很多也是双耳不闻窗外事,外事，就随便你外面发生什么，就感觉好像没什么事儿一样。后来我是有一段时间没关注日本新闻，之后有一天一看，本来我我觉得是很小的一件事情，嗯、后来等于是燃烧得非常厉害嘛。对
0: ，呃，大致的经过呢，可以简单跟大家说一下，就是菅义伟呢，他的大儿子，嗯，今年大概是三十八岁，然后他早年的时候呢，短暂做过他父亲的政治秘书，嗯，但结果好像是待了。一年都不到的时间就走了，他觉得不是。合。扶不起的阿斗，扶不起的阿斗，他不要做这个事情。<笑>对，后来就把他安排到了金一伟的老乡的一个公司里面，做一个企业人去了。是什么公司呢？就叫东北新社。嗯，他现在的产业领域是非常广
1: ，对他有点像一个综合娱乐集团
0: 。对他从就是传统的媒
1: 体到一些影视节目的制作。对，我有一年在那个中日韩文化论坛，嗯嗯、当时我这边作为中国的一些新创企业的代表。我们中国这边是现在叫文旅部了，当时还叫文化部，有一个副部长带队。嗯，然后我这边不是经常做一些文化 IP 啊、c o n t e n t s 的引入嘛？我记得当时我们就找一些日本那边，比如说动漫的一些 IP 的运营公司什么去谈嘛。里边就有东北新社旗下的领域。然后因为我原来没关注到这家公司过，因为很偏嘛。是一个地方型的一个公司。我一看，哎呦，我说这家公司现在搞得还挺有声有色的，手里一堆动漫的一些 IP 啊什么的。所以说我当时有一个印象啊，可能原来。大家感觉是地方型的一家传媒公司，其实还挺有力量的
0: 。对，因为他同时现在也经营像什么卫星电视啊，这合理的嘛？有平台了之后，你肯定也要对对缺内容嘛。然后那
1: 种广电系的一方业
0: 务，他现在开展很多。对,对,对,对,对，金一伟这个儿子呢，他自己所在部门就是负责卫星电视这一块的
1: ，CSBS 什么对对对。对对
0: 对然后他做了件什么事情呢？他最近这两三年的时间，以他的名义招待了很多批总务省的官僚。总务省呢，恰好就是主管管,管你这个广电业
1: 务的，对对对，管发牌照的，对，哎、就
0: 是那个 NCC，NCC， NCC, 对对对对,<笑>对对对对，他是管那个落地啊、批准、审批啊这批业务，等于是他直接宴请他自己的业务主管部门的官僚，请客吃饭。对，这个事情呢，就是被曝光出来了
1: 。文春又文春炮。
0: 而且这个事情呢，其实我去年底的时候就听到一些风声，嗯，但当时还只是一个只言片语的这种永田町的八卦段、嗯。对对对,对但是到一月份的时候，文春炮都突然发力啊，就发力猛到什么程度，知道吧、嗯，就是说是有照片，有你吃饭的录音，全部给你兜了一个底朝天，就完全没法赖。录、哦、音
1: 都有，录音都有。哦、o、
0: okay、你也不知道文春的记者就是神通广通了谁，对吧？神通广大，这<笑>这<笑>连录音都有的，嗯。这个事情就一下就被坐实了嘛，而这个事情呢，又是跟总务省之间相关。哎、啊，大家还记得吧、啊？就是菅义伟去年九月份上台的时候，他当时拍着胸脯说：“我们要搞通信费改革，
1: 天字第一号改革嘛。嗯”大就这个落实的部门是谁？就是总务省。务省我记得我第一时间听你跟我说这个事嘛，我第一反应我说是不是三大运营商要搞菅义伟啊、嗯？就是说，哎，你要让我们对消费者降费对对对，反过来就是让三大运营商的利润降低嘛，让我们出血嘛，那个那个意思。那我第一反应我就说，哎呦，是不是这三大运营商觉得说我要把你名声给搞臭那个意思？然后我一看官宣的那个内容吧 ，CSBS 好像跟那个运营商就是虽然不直接挂钩，但是我觉得也不能排除说别的一些势力想要对干点什么嘛，对吧？因为日本有的时候这种事情太多了，对，就是大家又不能正面跟你刚，对吧？用一种迂回的方式把你名气给搞臭嘛。对
0: ，而且这个事情呢，就是说是很多的总务省的。比较高级别的官僚也全部都被涉及到里面去、嗯。一月底以来，那个文成炮的证据实在是过于实锤，嗯、所以根本没有办法就说是抵赖或者是辩解这个事情。嗯，所以说导致在两月下旬的时候，总务省也对这些涉及问题的一些官僚正式发布了处分的一些新闻，比如说降薪啊、调职啊、发配啊，就这种内部的这种惩戒条款全部被记出来了嘛。这个事情还。不止于总务省、嗯，最新的一个事情是三月一号的时候是，就是直接设置到菅义伟本人了，就是他的内阁广报官、内阁新闻官、报道官。对、嗯，
1: 比如说你内阁要对外发文案、嗯、发稿子的时候，是要通过他们来写,写的
0: ，叫山田珍贵子，六十岁的一个女性官僚。对。他也当过安倍的政府秘书，嗯、然后后来在菅义伟时代，他被提拔为历史上第一个女性的内阁广报官。嗯，她也被揭露说涉及到那个菅义伟长子的宴请工作去、嗯，而且后来也被文春炮说他呃，不仅接受了超过七万日元以上的豪华的宴请，还收过一些礼物。后来的话，这个广报官也是正式宣布辞职，嗯，就以此对这个事情负责嘛。嗯，这个广报官也是从总务省里面就被提拔上来的。所以说这个事情呢，就是说从总务省一直延烧到内阁府，<笑>就是然后一直延烧到菅义伟本人。菅义伟本人在国会质询的时候被在野党
1: 追着猛打。从理论上来讲，在野党要搞你啊，方式方法有很多,很多。但是有的时候呢，他主要还是看舆论的。在野党很贼的，他看到这个舆论啊，好像蛮反感大家聊这个事情的，他也就乖乖的就不聊了。但现在呢，大家嘎出苗头了。<笑>你看，你反复道歉，啊，他这个事情他大概道了两三次歉，得有了吧？那你就鼓破众人锤啊！那个就现在就大家矛起来搞你
0: ，而且一次比一次严重。一开始这个事情刚爆出来的时候，谢、嗯、伟在那个国会的说法，意思就是说，哦、啊，如果真有这个事情，我觉得这总务省应该按照相关的规定进行惩戒、嗯。但是呢，我的儿子他已经是个成人了，而且我已经很长时间没有见过他了。嗯、所以说，他也是个独立的个人。嗯、换句话说，就是说是作为他这个成年人的自己的独立行为，嗯、跟我没有什么直接关系。嗯嗯但这个说法其实本身是没有什么说服力的
1: <笑>，道理也有点道理。对，但是呢，就没人信
0: 。<笑><笑>而且你肯定看到过那个金正刚，就是金正委这个儿子的照片
1: 。我看到了，那个文春爆出来就是
0: 大家可以搜一下，一头乱发，胡子拉碴，长乱发，长乱发对。对对。然后你一看就是一副，这样说不大好听，但很难免有一个典型败家子的印象。对，而且说实话，他的位置是在东北新社，是负责广电业务的一个部长
1: 。照理说，啊，很高的位置应该是西装革履的、大背头的、啊、对对对,对,对,对。那天我看到这个形象，我有点吓一跳。这个形象就是一个小混混的。他不是，他像那种很老的 rock star， <笑>像日本很很老的那种摇滚明星一样的，<笑>就不得志的那种摇滚明星。那天出来，我说：“哎，那个怎么是这个样子的？”你做一个大手企业的部长是这副这样子吗？而且还首相儿子哦。就是那天我看到还蛮震惊的，然后一看，我觉得哦，后面很多事情其实说得通的。
0: 嗯
1: ，说。<笑>我觉得这个事情要分两段啊。刚才事实的部分，我觉得沙老师已经梳理的蛮清楚了。你想，儿子在自己老子身边做秘书干不下去，这是很正常的。在日本是很正常，因为接班就是这么接的嘛。
0: 我举个例子，就安倍晋三也当过他的父亲的
1: 政治秘书。对啊，福田康夫也做过福田赳夫的政治秘书嘛？河野洋平也做过其他的，但不一定是他自己老子。就是说，在日本，政治家要传宗接代是很正常的。首先，因为小选举区制嘛，这个选举区本来投你老子了。然后他有什么所谓的后援会啊什么的？那你老子年纪大了，或者说他翘掉了，这个地方他先天的都会继承给你自己的家人吧？家人，我们简简单说家人。如果有长子的话，肯定是长子是优先的。对，这个呢，我们要抛开一些特别政治正确、道德正确的一些东西，这在日本是很正常，老百姓也见怪不怪的，对,对吧？在这种情况下呢，一般儿子接班的顺序呢，就会是先去做一下议员自己的秘书。
0: 就一般接这份就就是那个肯定是长子，对，除非是长子不行
1: 。Change 就是这样的嘛。对对对，那个莫搓特在是次子，对，后来是因为有一次航空事故，对，他老头子跟他的哥哥都在飞机事故里边死掉了，对，然后后援会和那个所在政党的那些人都飞到乡下去把。小儿子找出来，对，小儿子嘛就在乡下当小学老师嘛，对，就是急救章过来说，妈你一定要把这个地方给继承下来，不然你老头子经营多年的选举区就废掉了嘛。
0: 对，一般的模式嘛，就是说是这个大儿子可能会去一个会社当个几年。对，就萨拉利曼过过水，就是就是
1: 号称在市场的大潮里边扑腾两年。呃、对对，<笑>然后
0: 可能就说是待了一段时间之后，被吸收到，比如说父亲身边当政治秘书。对，可能再经营一段时间，然后让他对政治场有一个很熟悉嘛。然后在永田町的这种水里面泡过，就知道政治怎么玩对,对，然后可以顺利的去接他老子的班，就基本上是这样个模式
1: 。比如说福田康夫很典型。福田康夫，你想从早稻田正经毕业之后，当过会生员，当过那个商事的，对吧？对，因为商事你还要去海外，经历来的。当了两三年，回到自己老头子身边做福田赳夫的私人秘书嘛。然后日本议员的秘书分公社和私社嘛，对，一般他们都做那个私社的一个秘书，公社嘛就等于国家付钱让你养的一个秘书。但一般来说，国会议员一个秘书是不够的，对，太忙对吧？他会再花自己的钱去请一点那个私人秘书。所以说，儿子当秘书很正常的一件事情。在这种情况下呢，你就可以看得出来。监狱伟大儿子只做了一年秘书就做不下去啊，说明这个人志不在此。就是扶烂泥扶不上墙嘛，对对，可以想象啊，毕竟怎么说都是自己儿子，总归要总归安排一下吧。你都三十多岁的人了，对吧？那肯定是跟自己的好朋友请托一下。对，秋田县的老乡，东北新社社长说啊，那我来吧。对，反正又是回到自己老家嘛，无所谓嘛。而且就在我眼皮子底下，我也能照看照看。你就能想象那种话的，对吧？招过来嘛，又不能给你太高的一个位置，也不是太低，不能太低啊，就肯定要给一点面子的嘛。他管一个管 IP 还是管那个
0: 卫星频道这一块
1: ？这个地方其实说老实话，让他来。各方其实都懂是什么意思的。首先，他去的时候，他老子还没做首相。但是不管怎么样，官方长官，官方长官的儿子，在我公司里边，那我肯定多多少少得派点用处。对，又不能太抛头露面的那种用处，对吧？其实我觉得他肯定也不是那种很要的。如果很要的话，早就继承他老子那套了。他也知道自己是来干嘛的。发挥我的作用之外，我就玩嘛。所以说那个照片出来，我就瞬间懂了。他就是玩咖，公子哥。对，公子哥，你想。他那种场合过来的都是高级官僚，然后呢，他自己穿非西装，我都惊了。对，衣服造型啊什么的修边都看得出来，其实有点自暴自弃的感觉，啊、真有点玩惯了那种感觉
0: 。跟他接触的官僚都是这种省一官以上级的，我按照我们说都是厅局级干部的。他
1: 应该也知道自己在这个公司里面就是一个 lobbyist， 就是游说嘛
0: 。做个比喻，就是这批人呢，就是属于这种就放在公司里面的人质或者吉祥物吧，吉祥物。哎，我们需要疏通关系的时候把你寄出来用一用，平时嘛就把你供在那地方
1: 。对，然后你想。站在官僚那边啊，他们也很无辜的。哦、oh, ，对啊，好惨。如果我想，我是一个总务省的一个官僚，坐到那个位置啊，我们上海人这样说，你要拎得清啊。拎得清的。<笑>总理的儿子现在在东北新报社坐这么一个位置，然后人家请你吃顿饭，<笑>正常人你说你去不去？<笑>很难啊你。你说你去不去对，对啊，当然你如果要硬说，你比如说日本有相关的公务员法律，说那个不能接受利益相关方的一些输送啊什么的。但是你说，哎呀，东亚社会，人情社会。对。对开口了，你不去，哈哈，那个这个，你身边的同事首先都会觉得说你这个人很拎不清，对，而且你记得我们当时聊安倍的时候有一个单词嘛，松打沟嘛，寸夺的,的，这里边也是寸夺啊，对，你去不去了？你去不去了？<笑>这个这个问题就是，而
0: 且非常好玩，就是、说这这次那个总务省它内部的惩戒的那个辞令发布了之后，它里面一些表述很有意思，呃，你接受这些利益相关方的事情，严重违反公务员的相关的道德准则，嗯，相关规范。但是没有发现有明显的对东北新社违规照顾的行为，就是说你吃饭是不对，但是吃饭没有造
1: 成严重的后果，<笑>这个呢老百姓会不能接受的一些点，就是说你如果真的要细说的话，在那种场合，大家都是聪明人，都是高层人物，怎么可能在吃饭的时候明,明晃晃的说：“哎，这个我要给我们的、啊啊，然后怎么怎么样？”一般都是有了沟通，谈拢了，对对不对？不可能讲具体事情，对，不可能讲具体事情，大家都懂的。你来这个饭局，大家都懂了对。对，或者说我原来不知道啊，比如说我是一个科长，然后一个那个局长说：“哎，我今天带你去个局。”然后跑过去，我先一看那个人的名片，东北新社。是不是有点利益输送的那个？然后一看局长那个脸，局局长对你嗯点点头，你就懂了。先坐下来，先坐下来。然后局长肯定会介绍嘛，这个谁谁谁，孔东卡达瓦，这位是我们建一委的公子。对啊,啊，瞬间懂了，瞬间懂了，什么都不用说，了，什么具体我都不用谈，对，不用谈了，大家就开始交朋友了嘛。对,对对对对对。你说没有在这个饭局上说任何那个明显的利益输送的话，肯定不会说的。但是呢，这句话老百姓听不下去的。因为你这个事情本身就会让人家觉得说是有问题嘛，那我是想说有一个问题啊，多数多少少受点儒家文化的一些影响的一些国家，它都有一种情况，就是说老百姓有非常好的意愿，就是让官僚或者政治家有非常高的道德感，导致呢什么呢？就哪怕法律法条啊，对，有的时候都会定一些实操标准非常高的一些东西。但是人世间的情况呢，又不是那么简单的能那个样子的嘛。美国它有那种 lobby， 对，游说机制，就是、其实就是一种交易，就是公开的 lobby。东方文化人这不,不能接受，你们官员一定要怎么说的，两袖清风。对
0: ，按照日本永田町的这套传统政治文化，关起文来吃饭吃寝，其实不是一个新鲜事
1: ，很正常呀。我觉得就
0: 是历来都是这样的。对对对，而且你说很多时候利益相关方，有的时候确实是纠缠不清的。我记得以前也聊过，就是说像日本的官僚中会有一种说法，就日本官僚退休之后呢，经常会去他主管业务的那个领域里面的某家公司里，什么当个董
1: 事啊，说、嗯、当个总裁啊。还有那个，比如说像那种大企业，他会有自己的研究院，对，去研究院当个院长。院
0: 长然后他日本人管家叫夏凡，阿、啊、妈克那里，就是这种退休官僚，嗯，去相关的这种行业企业里面就是任职。嗯、对，这个嘛，法律上不合法的呀。我是民间人士，我退休了呀对。对，然后我去那边就是领高薪后路很正常，就完全合理合法嘛。对对对,对,对,对,对。但这套东西呢，放在欧美就是旋转门，其实日本也
1: 是一样的。对
0: ，日本旋转门当然不大可能像欧美一样这么转的这么快的，因为
1: 等到熬到退休以后才去转,转。这里边，就像我想跟你讨论的一件事情，阿马库达里在日本聊了很多年对。就是我一直在想啊，我们放下那种就特别矫情的那种道德感，就假不假？索性就把旋转门这个东西，我们就定死，就让你有合法合理的一种存在，嗯、存在不然你黑暗的部分更多。对，是，我是个人这么一个意见你，你是觉得呢？
0: 日本其实这两天的问题来说，我觉得非但没有解决，而且说实话，其实更严重。我们之前也谈到过，因为以前来说，政治家对官僚的影响力是有限的。嗯，讲穿了，他如果官僚，哎，我就两袖清风，我就骨气很硬，哎，你这不总理的儿子请我吃饭，老子就不去的。嗯、哎，摆在以前，说不定总理也真的没,没办法，没办法拿你怎么办呢？很简单，就是、说你官僚的晋升，你的一个职业发展，首先很难直接干预的。那这是以前，从二零一零年以后，就日本成立了内阁人事局。这个机构呢，其实也聊到过。当时的说法是说，我们要搞一套政治家只能够直接干预政策。为什么呢？因为我们政治家是民选上台
1: ，对我们有非常高的正当性，我们有合法性，对我
0: 们有媒意的支持。对，所以说你们官僚就必须听我们的，因为民主国家民选
1: 为最高价值
0: 。而且就是说是，以前的官僚都自行其事，把我们这帮政治家不放在眼里，放在眼里,眼里,眼里,在眼里玩我们，玩我们不听我的话。<笑>所以说，现在我们成立了内阁人事局对。打个比方吧，就比如说厅局级以上干,上干部的,的任命任免提拔，全部说抓在首相手里面。对对对,对对对对，首相提拔你，你才能提拔。原来是各个省厅自己可以定的，他有一个
1: 评议机制的
0: 。现在等于是把厅局级的高级官员的任命权全部抓在首相手里面。对，那。结果
1: 是怎么样的？命根子被抓起来那
0: 所有的官僚都要看你首相府的脸色、啊。会填呀，<笑>各级那阁府，那阁府看你不爽，那你就无法提拔
1: 。所以说才会导致安倍后期那么多的问题嘛？就寸夺就那么出来的嘛？说实话，以前的高级职业官僚他是可以不寸夺你的。对我认为
0: 对的事情，我就要做；我认为你政策有问题，我就可以提出我的异议。因为我跟你是两个职业发展体系，而且你说实话，你政治家说不定一年不到就去滚蛋了。对我是长久做下去的
1: ，就我一屁股坐下来就二三十年嘛。对，对对
0: 但现在不一样了。这也可以反过来解释，为什么总务省这帮官僚必须屁颠屁颠的去吃这个饭，<笑>就很简单嘛。就是说
1: 原来，比如说你
0: 是首相儿子，那又怎么样？呢？那又怎么样呢？我不吃又怎么样呢
1: ？对啊，对。现在可能那套体制，大概中国人看更理解。更理解了。
0: 理解了<笑><笑>现在就尴尬了，你不去吃个饭，哎，说不定儿子出去吹吹风，这个这这个官僚很傲慢、呃，对拎不清啊、呃。这个将来对他的提拔是有直接会有影响的，对对对,对。所以这个东西其实加剧的整个一个官僚就是看眼色啊，或者是看政治家面孔的这种风气。这也解释像这次事件，在野党的攻击自民党的时候，很多咨询就说、嗯。哎，你现在说什么？你儿子跟你是一个独立的个人，跟你没关系。但是如果这个事情你第一时间掌握，直接干预的话，就不可能有后面的发展。嗯、而且说，这作为总务省的官僚也很难拒绝吧？就是、嗯、这种话，其实我们前面讨论的话，这些在野党在在质询的时候，通通讲过，已经说过了。从经验角度来说，也是很难
1: ，你辩不清了，很难辩护的。就是对这个，我觉得是百口莫辩。但我觉得比较有意思的是哦，嗯、一般我们是这么说的，就是永田丁，对。卡斯米萨卡斯基，对，永田町是政治家聚集的地方，霞关是省厅聚集的一些地方，对对对经常会把永田町说是那个民选政治家的一个代名词，那个霞关是那个嘛？你像这两者之间暗中交错的关系，其实很复杂，很复杂的，对吧？因为有的人甚至比如说他做政治家之前他是官僚出身，对，那你有前同事吧？对。对比如说，你过了 n 多年，你成为一个大臣了，然后你的前同事已经成为什么事务次官了，都是很有可能的嘛。对，首先我觉得说这次菅义伟儿子的事情被爆出来，他被爆出来，永田帝就这么一桩吗？肯定不是。那我就觉得很好奇的，就是说为什么在这个 timing，、嗯、菅义伟就呵呵那么倒霉，就文春？哎呀，哎
0: 呀，我插一啊，文春这个周刊，我们之前聊过很多次
1: 了，就、嗯、是牛，不简单啊，就是、不,简单
0: 不简单，上可爆首相丑闻，对对对,对，下可爆福原爱离婚。<笑>
1: <笑>因为现在我们聊天的这个时间点，今天刚刚爆出来，刚刚爆出来，福原爱好像跟她那个台湾老公啊，江宏杰，江宏杰进入一个协议离婚状态
0: ，而且是事实分居
1: ，两个人好像在台湾、在日本分别过年嘛，今年。是。对
0: ，我当时啊就跟反医说说，这个时候估计大陆网友跟日本网友要罕见
1: 的站在一边，因为你想，对大陆网友来说，一个福原爱，一个江宏杰，一个说东北话的瓷娃娃，一个台湾人，那我肯定站在福原爱后面，<笑><笑>我们是他娘家人啊，对,对吧？日本们先天是福原爱的娘家人。所以说这次对江红姐很不利啊！这、就是这个舆
0: 论就是大陆网友跟日本网友还
1: 比拼一下、嗯，他谁是真娘家人对？对对对对。另外，文春好像据说同时爆出来说说还没到离婚的状态，状态但是福原爱好像有新男朋友那个意思了。好像是的真的，就是说在婚姻没有解除的时候就有不伦的疑虑。对，大家可以看，完全看到双标了。因为日本人绝对不会支持江红姐的，对吧？然后我觉得大陆网友,陆
0: 网友也也,也绝对不
1: 会。对，如果你是一个中国大陆的女婿啊，大家我们还。天人交战一下，说不定还要掰扯掰扯的<笑>台。台湾。台湾人，<笑>那你惨了<笑>，对吧？而且福原爱真的是很招大陆网友喜欢的，对吧？那个东北话一出，瓷娃娃什么的。而且他常年是中日文化交流的一个形象大使嘛，使者嘛。对对对对，零八年那个胡主席访日的时候打乒乓，就、这、是、个、胡主席因为乒乓球打很好嘛，那个当时在早稻田打的嘛。对，他是学生嘛，当时还没退学了，他中退啊。<笑>中国不光是乒乓球迷了，全国老百姓基本上对他都是有一定认知的，都蛮喜欢的，对，都蛮喜欢。所以说我这次江宏杰在内，包括。岛内舆论很危险、啊，<笑>前两天又因为凤梨的事情，现在要指望日本人去买他们的凤梨了，对
0: 吧？那新闻一出，我当时就跟那个樊宇说，这个事情出了以后，谁还关心凤梨啊？是
1: 是是。对对对，那说回文春啊，就刚才引到沙老师那句话：“上可报总理，对；下可报八卦，对,对。”按照你刚才那个说法，就是我觉得背后肯定有很大的局的，因为你想，如果有录音啊，这个事情就很奇妙了，就是谁愿意自爆，就说明在那个局里边有人带录音机嘛。或者有人喂料给文春嘛？那他为什么要喂料给文春？他后面代表什么势力
0: ？两种可能性嘛。一种文春神通广大，就是干特工的，把气凝器放进餐厅里面，这个、可能性感觉不是很大。感觉不是很大。我觉得还是有人主动喂料。有人喂料。而且说实话，像类似的这种所谓的这种宴请啊、吃请啊，在日本这套政商文化当中的话，其实是一个非常常见的事情。嗯，一点也不新鲜。但是这个事情的话，太确凿了。就是有照片、有录音，嗯、哪年哪月吃了多少钱都给你列出来，这个实在是太实锤了。对，但是站在文春角度来说，他不管你
1: 是你是喂料还是怎么，你只要是真的料，我能卖钱。对，我管你你背后你的政治盘算跟我无关。而且现在文春报已经做到，他只要爆料，没人质疑了。啊，对，没人质疑，对吧？现在已经到这样了，因、嗯、为我今天看到群里面有人在聊嘛，这个料一出来。然后人家说文春都这么说了，对，<笑>现在已经到这样，他口碑做蛮好的对对，我觉得，那就吓人了。对，谁在为这个聊？或者他背后有什么样更大的一个势力
0: ？我们去年其实也聊到过，就是关于那个菅义伟的任期的问题的，菅义伟政权到底能够持
1: 坚持多久，撑多久时间的问题
0: 。今年春天的时候，可能参议院我记得有有几个补选，然后秋天的时候又有众议院的那个改选嘛，就新一届总选举，嗯、在今年秋天肯定又要发生了、嗯。所以说菅义伟这个政权到底能他坚持不
1: 到秋天以后的，对
0: 对,对，能不能撑到那个时候，其实是个很大的问号的。从现在的很多迹象来看的话，自民党内其实对春天的时候要不提前大选，这种争论也开始越来越多了、嗯。而且菅义伟本人呢，对整个一个政权的掌控力，现在来看的话，不是弱化中嘛，呃，弱化中。而且他的民调呢，其实从一月份开始嘛，最终就是铺在这百分之三十到百分之四十这样一个区间。换句话说，就基本上不能再往下掉了。你掉价百分之三十，就基本上这个政权就是肯定完蛋了，就是属于这个。嗯我们可以做呢两个参照，一个是那个麻生太郎，他在零九年零九年就是在民主党之前，他是自民党首相嘛，对，当时他的名望跌得非常低嘛，跌到百分之二十以下，然后后来改选的时候就是惨败，嗯，这个其实对自民党来说是一个很大教训嘛，就是因为麻生太郎做的太差，名
1: 望太糟糕。麻生太郎是不是因为金融危机的一系列对对对对事情没做好，没做好啊？
0: 当时还发什么消费券，消费券没对，对，你不难过吗？那三万块
1: 钱，三万块钱，对对三万块钱
0: 。后面紧接着就是个总选举，对，对然后就丢到政权了，对对对,对。但是呢，现在的问题就是在一党太弱，就说对自民党来说，秋天的这个大选再怎么惨
1: ，你这么说的有道理，不可能
0: 丢政权对，对，就不可能丢政权，因为没有一个民主党嘛。所以说，唯一一种可能性就是自民党内部造反。对，我们之前也聊过好几个，就是说是预示的这帮人、嗯嗯、就大胆乱猜啊、嗯，爆料谁最有动机送料。嗯，从在一点角度来说，没意义，没意义。对，对
1: ，说他下台跟我一点关系都没有的，正、嗯、因为下台也轮不到我，也,也轮不到我。这个你说的是对的，因为现在没有一个党可以取代自民党的最大党地位。小小小对，他掉到多少席，其实对在野党是没有意义的，只对手相有意义，只对手相有意义嘛？那就是谁想当首相，谁会喂这个料？对，具体事情我们就不好来，连我们那个监义委一开那个会议，又一眼望过去都是坏蛋。对对。对对<笑>从
0: 自民党内部来说呢，其实还有一个可以参照的例子是那个森西朗，嗯，就两千年前或者二十年前
1: 了。森西朗当时是因为一系列的那个痴呆发言，今年又来了，十个二十年又，待会儿我们可以聊一下。对对,对,对，<笑>当年他就说神国的，对，就日本是神之国的，是是有神的庇佑的，对吧对然后马上就哐掉下去了对对对。嗯
0: ，但是当时其实那个森喜朗他内部的话也发生过一次争斗。嗯，如果当时森喜朗政权。没有一些主要派阀的支持的话，估计连一年的时间也撑不到。对，基本上来看，很有可能就是说是菅义国之间会重复森喜朗当时一个脉络的一个一个走势。嗯，所以说从这个角度来看的话，我觉得相对来说疫情比较平缓之后，就是可能四五月份的时候，日本政坛会发生
1: 一次比较大的一个变化。嗯，比如说。提提升解散国会，或者自民党内部有人出来造反。你这么一说，我觉得其实可以这么跟大家讲，就是现在横在二阶俊博这一堆自民党内大佬面前，就有一道算术题。如果你就让菅义伟这么干下去啊，自然大选的情况下，自民党面临的一个问题就是说，肯定会减少议席。你现在这两年做下来，冬奥做的不好，然后新冠做的不好，然后你身身上那么多事情，肯定会掉一些议席。对。但是这个掉一些呢，应该不到伤筋动骨的，对，不至于丢掉政权。对，掉一点。但是，一方面是这个风险。如果你提前换人，换人，或者说他宣布自己下台，然后你再用新首相来拼选举，对，可能不会掉，可能不会掉。但是你要面临一个什么样的情况呢？你自民党内部内耗，你耗得起吧？对，因为到时候可能又是一个非常乱的一个局面。现在横在二阶军博面前还有什么问题啊？就是日本现在乱不起嘛。对，乱的话。打疫苗怎么办？奥运怎么办？对吧？这就看那个他们大佬怎么来面对这个事情了。而
0: 且呢，从去年底的时候，就是很多资本党党内的一些人抱怨嘛、嗯，意思就是说，呃，菅义伟错过了去年十月份提前解散议会的时机
1: 。对，这个是对的。而且
0: 实际上，类似的话。嗯很多人都公开发表过意见，嗯，就比如说我们河野太郎同志、嗯，他在去年十月份的时候就公开说，嗯、我认为十一月份很有可能会期间解散进行大选、嗯。换句话说，这个作战方案确实是被认真讨论过的，对，只不过是菅义伟没有采用而已。嗯，我个人感觉，其实菅义伟的想法就是现在就是就是狗，嗯，他的想法是狗到疫苗发挥作用，整个疫情缓
1: 解，展望未来这一段时间啊，唯一可能让他有点正面评价的就疫苗了，对。
0: 但问题是，现在负责疫苗施打和运输的是河野太郎，他是疫苗担当大臣嘛？他负责一些生产啊、运输啊。到底是
1: 队友还是对手
0: ？这个是画个很大的一个问号。嗯，还有一个就是奥运会之前开那个节期的会议嘛，说各国领袖表态支持，都摁、嗯、着头人家表态。对对对,对。OK， <笑>但是问题是，七八月份到底会开成什么样子，也是一个很大的一个未知数
1: 。可能是史上最难看的一届。
0: 对，最近还有一个新闻，就又是马省太郎跑过来放风，是说我们可能还要继续调涨消费税，涨十五啊，还是十五啊，反正要涨，就涨。按、啊、照名义是新冠特别税。对，我就说我们上两不聊过嘛，三幺幺之后他调涨消费税的一个理由就是说是那个复兴税。对，现在就是新冠复兴税。那这个事情的话，老百姓气死了，就是、哦、我靠，你一般般，你在涨我消费税，然后你又多砸几千亿去办那个没人来看的奥运会，这心态上面肯定会有很大的负面。所以这个事情就说是硬着头皮办之后，对你秋天大选到底是一个什么样的一个后果，嗯、其实是充满未未知之处的。对，但是说实话，菅义伟现在我觉得他对他来说也没什么太大选择了，就只能这样硬着头皮这样搞下去了。对，看多搞一天是一天。而且无论怎么说，我觉得他这个政权最最最最乐观，到今年秋天
1: ，就菅义伟政权，菅义伟政权就是不影响自民党的执政的，对、啊。还都是在夏天之前
0: 的时候就提前下台了。
1: 对，我觉得两套方案嘛，一个就是夏天之前，然后他选择辞职，选择辞职之后呢，自民党先选一轮总裁，新总总裁在新总裁的带领下
0: ，迈向新,新迈向新的大选，大选对。
1: 然后呢，就可能能稳住一点局面，因为到时候看谁出来嘛。如果挑一个比较 fresh 的一个面孔的话，日本人还是有一点这种喜欢新的那种感觉的嘛。然后再加上菅义伟真的老头子那种感觉太强烈了，找一点那种稍微新一点的面孔会比较好。
0: 因为啊，现在还有个问题，就是你之前也聊到过，就是说是对老人政治的这种不良的观感
1: 。对，太厉害了，太厉害了。还有一种就是，我们就狗到秋天，在菅义伟的旗下选，然后选出来结果是丢掉可能是相当部分的议席，但是呢。在野党还是发育不起来的状态，然后引咎辞职，一选完马上辞掉自己的自民党总裁，然后上来一个新的总裁，新总裁提很多新的口号啊，格员又是那种比较怎么样的啦，拉一波支持度嘛。而且鉴于我们面
0: 子上保住真
1: 的，我至少当满了一年，对吧？第二个在我手里至少没丢掉政权，
0: 对，还是自民党的天下。这个话说出来虽然皮比较厚的，就
1: 这两个可能是我们两个人判断就是最有那个。然后说森西朗吧。
0: 讲到了为什么像像菅义伟这批人的话风评不好？为什么老是
1: 昭和男儿？这
0: 批昭和男儿就是<笑>就是说是现在是越来越不受待见
1: 。C 局长介绍一下，就两千年左右嘛，他是那个首相之外，他呃是东京奥运会原来啊奥组委的等于是会长。嗯
0: ，他是两月份的时候有个发言，大概意思就是说，哎呀，就是我们奥组委里面呢女性的委员数不宜太多，嗯、因为女人开会的时候话特别多。然后只要有一个女人发言了，又会激发其他女性的竞争意识，女性的发言就会变得越来越多，会议就会开不完，时间越开越长。所以说我们要限制女性委员的数量。后来这个新闻就被爆出来了嘛，那一一时激起千层浪、啊。你这种公开赤裸裸的这种歧视言
1: 论，我记得好像我看到报道是说，他其实也不是那种刻意要说这个那一段话，被引出来了。森市长这个人的特点，我跟大家解释一下，嗯、就是说，<笑>可能很多人不理解啊。就这么一个经常失言的一个老头子，啊，为什么在日本政坛，你看上去好像还挺有政治力量的？对，就是他是运动员出身，打橄榄球出身的。对，然后他的性格呢是比较所谓叫海派嘛，豪、嗯、爽，好交朋友，对吧？然后他对于协调各方势力、跟各种人打交道，他是非常擅长的。对，卖他面子。但是他的一个缺点呢，就是嘴缺一个把门的。对。对当首相的时候，也是跟现在差不多。那个神之国那个发言啊，是在他一个地方，比如说一个演讲，有的时候讲闲白啊，说一些闲话的时候，就脱嘴而出的一句话。但是被那个媒体给抓到。他这次的一个发言呢，是一个什么呢？他们好像内部的一个电视电话会议。对，一开始大家不是还很乱，或者说没有融起来的时候，就会长要稍微讲点那种活跃气氛、活跃气氛的话嘛。他就不知道为什么哪根筋又搭错了，去讲女性话题。对，你想现在。谁不帮你录下来？哇，<笑>就,就放出去了<笑>，然后他就傻了嘛
0: 。而且他这个事情刚刚被爆出来第二天的时候，他还没有意识到事情的严重性
1: 。对，因为他们那帮昭和老男儿，八十多岁的男人，他还生活在六七十年代、七八十年代日本那种社会环境嘛，对吧？现在的舆论跟现在年轻人完全不是那种概念了，对。所以
0: 说这个事情就是燃烧得越来越激烈
1: ，好像很多奥运志志者主动辞退，然后他觉得说好像。事情有点短调了的，而
0: 且这个事情呢，就说是日本国内舆论发酵，还引发国际对，因为这个是在
1: 国际上特别犯忌讳的,的事情，就导致很
0: 多赞助商都出来发货
1: 。这是是奥委会 IOC 有那个 global 的一个赞助商，对，对你比如说像什么可口可乐这种啊的，他就直接说我要撤销了，撤销了，对，<笑>因为你你说女性话题，这个就是把我的消费者全部得罪了，对对对对对对，这个呢好像是给冬奥组委会非常大的压力。压力对
0: 所以说这个事情呢，后来就是他宣布辞职。一开始还说希望他的好兄弟，对，嗯、他川原三郎，就是出来接任他的会长的位置。当时他是副会长。川原三郎是原来这个 J, J League J -League,
1: J League 的创始人。对对对对，先是那个 J League 的 Chairman，Chairman chairman, 做过主席，然后再做过日本足协主席。主席
0: ，他是典型的一个体育人。对。但是呢，很多人会觉得他这个人有些什么问题呢？他有历史
1: 修正主义
0: ，尤其有很多我们看来很右翼的这种言论，言论对，尤其对韩国人，可能对中国还好，就是对韩国人好像对他聊中国不多了，就是对韩国人特别不友好。后来还有人就批判，他说：“哎，会长的位置怎么能思乡受受呢？哦，你说指定谁就是谁啊？而且，传言上的比你还大一岁，你八十三，他八十四，怎么还是你们这帮老男人？就就就就就。就”就是<笑>
1: 川原三郎，我简单讲两句啊。其实我第一时间知道有可能他出任的时候，觉得还挺好。对，因为他体育人嘛，一是体育人，第二个就是在他手里啊 ，J League 创始了，对。然后 B League 也创始了 ，B League 就是现在那个日本的篮球那个联赛。你想，因为我记得我之前跟那个翻转体育，就是那个华伦这边，我也录过一期节目，专门介绍川原三郎的一些事情。我们抛开他的一些政治立场、意识形态的一些话题啊，他在日本体育圈还是一言九鼎的。对，对对我想想。作为日本人，应该还是希望奥运会能够顺利办下去的吧。对对。然后我觉得说，哎，他还是比较好的一个人选，协调各方啊，大家还能卖他面子。后来被骂成那个样子，我想，哎呦，我说现在年轻的日本人真的不想办日奥运会、就是。对、嗯、了，已经有点，哎呦，我那天真的惊到了，就是日推上面我关注了很多那种日本青年那些学者什么。跳起来骂他，都说你是什么什么历史修正主义者，什么比森喜朗更糟糕啊！森喜朗只是嘴里缺一个把门的，但是脑子还是没有那么意识形态化的，说、嗯、你就是一个意识形态化的老头子呀！嗯、他说我那天进了，然后他一看苗头不对，对主动说主动拒绝，我说我也辞退的
0: 。后来换了一个女的奥运大臣来接
1: ，也经历过一番争议。对，性转 me too 的，性转 me too <笑>那个话题其实也挺有意思的。我觉得这个事情真的是现在在日本真的太典型的一个话题了。桥本圣子是自民党的一个资深的一个女议员嘛？她以前是运动员，对运动员出身的，她其实也挺有能力的。既然前面两位老头子都因为那昭和男儿那种那么腐朽的气息，就臭直男、呃，臭直男，然后你们不喜欢，嗯、那么我们催而求其次，对，找一位女性来做，对总总没问题了吧？好嘞，迷丘也来了，<笑>说他当年。强吻高桥嘛，花样滑冰的那个塔卡西嘛，当时一个是羽生，羽生结弦，一个是高桥嘛<寫>，而且是被人拍下来的嘛，强行索吻，那
0: 个照片非常劲爆的，非常劲
1: 爆的，就是嘴对嘴抱的狂亲感觉。你想，面对一个国会议员，运动员嘛，有的时候也很难推辞或者怎么样，肯定表现出了一些比较尴尬的一些气氛。然后这个事情呢，就是、在高桥的粉丝心目中是不能原谅的一件事情的，后面变成全民恶搞了。就是我觉得日本年轻人或者日本网民舆论啊，就是有点我们情愿拉冬奥的后腿，我们也要看你们上一代、世代的人的笑话。对我现在强烈嗅到这种感觉。是,是的，那天看见人家对你那篇访谈嘛，我觉得沙老师有一句话说的挺好的，就是我们不能用中国人办北京奥运会的心态去理解日本人看待东京奥运会。对，这不一样，真的不一样。我拖起后腿来，真的不是一二三啊
0: 。因为我们中国人会讲全国一盘棋，
1: 搞好奥运会，凡事都要看大局嘛。对对对,对,对。但日本没有大局，没有大局。妈的、啊，现在现在真厉
0: 害。对。嗯、所以说，我觉得这个事情的话，就是非常尴尬。说实话，其实对整个筹备还是还是会有很多冲击的，就跟前面樊宇讲，会体现出一个世代的差异。对，孙西良就是他辞职的时候，他讲了一段发言了、啊嗯，就是其实后面的话讲得蛮可怜的
1: 。他怎么说
0: ？他大概意思就是说啊，我对我的错误的言论表示歉意，然后我辞去那个组委会会长的职务。但是呢，我也不希望这个事情本身会助长社会上的厌老的一种氛围
1: 啊。其
0: 实蛮蛮可怜的、嗯，而且你要这样想，嗯、那个孙启亮同志是抱病主持工作，他
1: 可能都没几年的活头了
0: 。他能不能看到奥运会开幕？其实当时都画个大问号的，因为孙启亮他原来是打那个橄榄球的嘛，非常壮的一个人。你看他两千的时候，他
1: 是个大胖子，嗯、对，像像运动员一样。他现在就瘦的干瘪老人、嗯。他现在好像是说癌细胞已经扩散了嘛？像是胰腺癌还是什么？对对对就是那个话其实。如果你站在他角度来说，是一个蛮可怜的那种状态。而且还有一个，其实他为什么还在那个位置上嘛？日本内部还是有一批精英阶层的人想把奥运会给尽量办好。好他们那帮人其实心里边都很明镜似的。森西朗是最适合做协调工作的，因为他是非常有协调能力跟那种资历放在那个地方。就他下台真的是非常可惜的一件事情啊，对,对你说他体会到燕老师一方面，第二个方面就是我觉得对于那帮昭和男儿，八十多岁的人，他们可能现在真的要面临一个心态上的调整。就日本的年轻人真的不把国足情怀当一件事情了。对，你想零八年的时候，中国人从上到下，我们第一次办奥运会的那种精神头啊，对，就是现在的日本人是理解不了的，完全不理解不理了的。不能说我们零零后怎么样，可能再过个几十年的那一批的中国人，可能会像现在的日本人一样，就是当年的荣光只是当年的一些事情，我现在只关注自己的小生活。对。这批八十多岁的人，他们脑子里还是那种啊，我们什么从战后爬起来了，我们现在是 GDP 世界第二了，我们的 Tokyo Tower 造起来了。我记得那天你说的嘛，《三丁目的夕阳嘛》嘛、嗯，或者《官僚的夏天》这种年代小说的背景的那种情怀和气氛，现在的日本年轻人完全没有
0: 。而且这个呢，其实也跟现在的一些。呃，传媒的这种形式改变有关系。对，前两天在日经上面就是评论员的一个文章，我觉得还印象蛮深的。他意思就是说，在 media 时代的，就是舆论焦点嘛，他就是讲那个菅义伟和森喜朗这个事情做对比嘛。嗯、他说，像两千年前后森喜朗以及当年民主党上台的前后的政治风波，如果。在那个时代就有非常泛滥的 social media 的应用，说自民党说不定已经下达好几次了，对。嗯嗯嗯。<笑>但当年的那个传播环境或者一个全民参与度的话，会导致很多政治的丑闻或政治上的一些斗争局限在永田町的这样精英圈层。但是现在的问题就是就会导致个结果，所有人都在 social media 上可以发表言论
1: ，而且那个年代啊，媒体其实不是完全开放和自由的。的，对的。你比如说他有那种记者俱乐部制度，比如说一些政治家私底下的话，因为他跟他。待时间很久了嘛，他知道 pep 平时就是这么讲话的。对，有些话我就没有必要去写了。但是现在是全民记者。对，这<笑>家伙说这个话，我马上 hashtag 发上去，对吧？然后暴言、失言、angel 什么都写上去的
0: 。呃，这也是我前两天接受一个访谈的时候、嗯、聊到这一点。他说，像日本这套政治体系有可能会发生改变吗？我说有可能吧。但是问题是，这种民粹式的在推特或者 social media 上参与的本身呢，它又不是一个正党化的行为
1: ，嗯、就你们又没办法形成一个统一的力量。拆台可以，对，拆台第一名干啥啥不行，对,对对，拆台没问题。<笑>但真要联合成一个政治力量来，做不到。<笑>其实有点像我们这边键盘侠的意思。<笑>对,对对对对对，中国国内键盘侠有什么事情先站队嘛，把你先搞臭搞死。对，那至于说谁来建设，谁来添砖加瓦，我不管，有点这味道。<笑> Social media， 我觉得全球都这样了，全球都这样，是吧？就但比较悲惨的一件事情就是，可能站在他们那种八十多岁、七十多岁的人的角度啊，他会觉得说：“哦，这个国之不国。<笑>对”对对，<笑>是有这种感觉吧？你想，川越三郎这种人多牛逼的一代人啊，对,对,对吧？不光是这个，中间还有个小插曲，我们那个小池百合子奶奶又来了啊、呃！你知道那个森喜朗那个失言事情一发生，对对对,对,对，他马上第一时间就是拒绝参与那个四方会议嘛。他当时有日本政府、东京都政府、政府呃呃 IOC 跟那个东京奥运会组委会的四方会议。他说我不来参加，他也不说我为什么不来参加。然后呢，一看事情风向呢，好像没有特别利于他呢，他又出来找补说：“哎呀，我觉得在那个时候刚刚出现这个事情，开会大家能讨论什么呢？也讨论不了什么，我就不去了。”然后那个那个升天要医在日推上狂骂他，他说：“这个女的，你看又来了。”又要来攫取自己的政治资本了，一看到森西朗因为女性问题等于是失言了嘛、嗯，他马上要强调自己的女性身份来增加自己的政治砝码了。因为马斯威很讨厌那个小石百合子嘛，对对对对对对我那天看了笑死，又来了这两个人。但是你看，小石百合子真的嗅觉特别灵敏很，马上强调自己的一个女性的政治家的,身份,的身份。对啊，我觉得东京奥运会在这一代人手上办，真的是挺惨的。但
0: 是话说回来呢，嗯、讲的难听一点也是自作自受，那么
1: 谁要你去申办呢？其实真的不用搬。<笑>上一周的节目你也提到了嘛，安倍就是为了强调我们灾后重建的效果嘛,嘛。对
0: ，因为对安倍那批人来说，他就是六四年前后出生的呀、啊
1: ，他也是昭和男、啊，他也会
0: 有种路径依赖。对这批人来说说对对对
1: 说。哎，我们大灾之后搞个早奥运会。他脑子里还是那种小时候看着东京奥运会举办，看着 t a l k e r Tower 造起来，看着新干线通车的那一代人，代人最大的兴奋剂嘛，就这个。
0: 但这个一代、路径一代就是斗转星移，混到这个时代的时候，年轻人真的不买
1: 账。年轻时代真的不买。
0: 而且这个事情，我觉得他的一些负面效应的溢出，当然有新冠的因素了。但具体怎么说，我觉得其实是超出了他们这一代昭和男儿的预想的,的,的,的,的,的,预想
1: 的、嗯。对，我觉得昭和男儿真的快进入到历史的山洞了。除了你们这帮人在变老之外啊。你们所带来的精神遗产已经完全被抛弃、抛弃了，而且已经视为视为一种历史的负担了。他们现在觉、就是、对
0: ，所以说当初我看那个森启良大在发言的时候，他的很多言论呢，我肯定是不喜欢也不同意的。对对,对。但是天着呢，还是有点凄凉的感觉。就那
1: 代人，你就觉得说他那种悲歌嘛。对
0: ，他有很多不靠谱的这种言论，但是说实话，你说他有多大的主观恶意呢
1: ？这个是这样的就原来采访啊。交往啊，然后那个做生意上面的一些合作的时候，会接触到一些年纪很大的一些日本老头子。对，他们很多人是这样的，私底下讲话，有的时候为了缓解气氛，他会说一些自己觉得很好,很好笑的话。对的。但是这些话呢，可能在他的世代是很正常的。正,正常对的。比如说，他看到一个女生说：“啊，你那个你身材身材很好啊。”对对对。对吧？然后，哎，你那个身材那么好，为什么要出来工作啊？对对,对,对吧？你是不是做 hostess 比较好？啊？人开玩笑的那种讲法嘛。但是这种话呢？你比如说你是他的下属，或者你是他的商业伙伴，我们听了也就听了，不爽也就不爽了。但是现在的 SNS 才不管你这一套了，对,对吧？你哦，你是什么一个公司企业领导？你是政治家？你是哪怕首相？我、哦、管你，我在网上照样骂你，照样骂你。对。原来有种说法，日本男人是越老。越怎么说呢？就用杨笠的话说，那么普通又那么自信、啊、原来日本老头子是最自信的一帮人嘛，他们现在突然发觉说是最被边缘化的一一群人了。不，我的观点呢，就是他的
0: 言论肯定是不对，肯定是要批判。对。但是呢，我们还是要抱着一
1: 种治病救人的态度。老人没用了，你怎么改变他的一个想法呢？对对。作为我们这个时代来说，可能要理解他们的一个时代局限性。就是他。
0: 做了错事，说了错话，但也不是个十恶不赦的人，就是你对对对对对
1: 对就没有必要就是说是到这个程度就。就像怎么说呢？你看自己家里的老人，对对对,对是的，过年过节啊，那、这个跟家里人吃饭对对对对吃，有些七大姑八大姨或者是伯伯叔叔的，一年你也见不到几次的，对，对跟他们思想交流少，对吧？你会觉得说，哎，怎么跟我们一些价值观能差那么多？但是你说你怎么办呢？怎么办呢？对你吃饭的时候跟他对骂吗？对,对，对，你年还过不过来？自己家里人我是骂不下去的。就是如果你站在这种角度说，你去考虑他们那代人。他们也是某些人的爷爷、啊、伯伯啊、那些长辈啊什么的，就是你改不了，也就改不了吧。对,對
0: ，世界终究是会属于我们的<笑>。对,对，像金英伟，其实他的很多真正的风波，跟这批昭和男儿的这种遭遇其实是一样的，只
1: 不过他碰到了而已。对，其实我们觉得我们这一期最终讲的就是昭和男儿进入了历史的山洞，彻底的要离我们远去了。对，对,对，然后再结合。二二六八十五周年，<笑>我还有说，上次我们做读书会的时候是八十五周年嘛？那天我们就在讲了，其实现在日本年轻人的精神气质完全不一样，和昭和是完全不一样的，完全不一样。我觉得司马辽太郎现在还活着的话要气死，啊！<笑>棺材板压不住,對不住。对对对，很久没分享日本国内政坛和社会的一些重要的话题了啊，不过。怎么说呢？就是政坛一直会变化，对吧？然后我们也给出了关于建义委政权两个版本的一个预测，预测吧。基本上我觉得就这两个剧本了。对对。然后冬奥嘛，我们看吧，反正七月份也就来了，对吧？能开成什么样就什办是肯定办,办，办是肯定办，就难看肯定难看了。我们就是看到有多难看。因为今天刚刚我看到最新消息，就是日本已经在调整，说避免让海外观客进来。进来了，嗯，对。就纯日本内部办。了。对。我觉得如果疫苗打的时辰在。晚一点的话，可能要探讨无关课了
0: 。对他估计，全民普遍开始打，要到七月份了。今天一个新闻就是说是发生一例施打以后死亡的案例。但现在死亡这
1: 个东西怎么说呢？就是要调查很清楚，就是到底是不是因为疫苗本身。对
0: ，还没确定。但这个事情新闻是有了
1: 。嗯，行吧，反正我们今年观察吧。今年我觉得日本也是多事之秋。多事之秋，多事之,之秋，观察的点非常多对，对吧？然后我们可以期待一下啊，期待一下，因为。日本现在国内的事情我们先不说，但中日现在交往的一个气氛越来越好了嘛，对吧？央视不是要播那个《工作细胞》嘛，已经放了。好像他们那天算了，是时隔十四年重新播了嘛，对对吧？然后《唐探三<笑>》在日本上映，对吧？然后还有很多类似的一些东西吧，对吧？因因为是像上次那个线下活动，沙老师说的，请日本人再坚持一下，中国游客快来了。<笑><笑>对对对，我发现很多人还是对日本还是挺有兴趣的是是，还是觉得说未来解禁了之后还是想去的嘛。对吧？希望我们这个节目嘛，也给大家一些不一样的一些观察，对,对吧？因为有的人可能网上也是稍微看一眼，对，最多说一句啊，森喜朗这个大直男，对吧？对这个这不尊重女性，其实背后有非常多的一些社会背景的东西值得我们去探讨。但是在强调里啊，言论我们坚决不同意，结论坚决反对啊，坚决反对，坚决反对。哎呦，我们现在也要学会自保，<笑><笑>好吧、啊？那我们今天这一期节目就到这边，大家下周再见，拜拜，拜拜。拜拜